Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hoy vamos a leer, vamos a leer en el Salmo 3, capítulo, capítulo 3, verso 1 al 8. Por favor, saque su Biblia, es tan importante en estos días tener su Biblia. Se llama tu Biblia o si no, se llama tu teléfono. A ver, gloria a Dios. Es tan importante, hermanos, en estos días estar educado en la palabra de Dios. Por eso, si Dios permite, si Dios me da la fuerza y la salud, Comenzando en diciembre por ahí vamos a estar un estudio bíblico para toda la iglesia hermanos Porque tenemos que saber la palabra de Dios, amén Aleluya, yo no quiero entretenimiento, yo no quiero juegos Lo que yo quiero es el poder del Espíritu Santo, ¿Cuánto dicen amén conmigo Si se lo va a dar el Señor dáselo fuerte hermanos Salmo capítulo 3 verso 1 al 8 Dice la palabra del Señor, muchos son Señor mis ¿qué? enemigos, muchos son los que me oponen verdad Y muchos son los que de mí aseguran, dice Dios no los salvará Mira el verso 3, pero tú Señor me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en harto mi cabeza Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde bendito sea el nombre del Señor Verso 5 yo me acuesto me duermo y vuelvo a despertar Porque el Señor me sostiene no me asustan los numerosos Escuadrones que me acostan por doquier levántate el Señor Ponme a salvo Dios mío, rompeles la, la quijada a mis enemigos, rompeles los dientes a los malvados. Tuya es Señor la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, Todopoderoso Señor. Señor yo me rindo a ti en este momento, yo no soy mejor que nadie. Yo solamente soy tu siervo Padre que tú me has escogido por este momento. Señor te pido que tú me llenes y me guíes con tu Espíritu Santo. Abre, ábrele los corazones al pueblo de Dios. Úsame Padre como un instrumento para tu gloria y para tu honra. Que no se fijen en mí porque en mí no hay nada. Pero que la gloria para ti y para ti sea para siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén Señor y amén, y amén. Hermano es como siempre algunas veces hay conflictos en la familia. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Muchos de nosotros pasamos por momentos donde tenemos conflictos en nuestra familia. Algunas veces tenemos conflictos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Algunas veces hay conflicto antes de venir a la iglesia Como que algo empieza a pasar en la casa, las discusiones Hay alguien que sabe lo que estoy hablando en este día De momento todo está tranquilo, todo está tranquilo Pero el momento que tú dices voy para la iglesia De momento como que el diablo empieza a traer problemas en tu casa Es como un día por la mañana, un domingo por la mañana se levantó una mamá tempranito por la mañanita, se levantó, 
se levantó alegre porque iba para la iglesia y se fue para la iglesia gloria a Dios este día se va a mover el Espíritu Santo en la iglesia y fue a la y tocó la puerta de su hijo para que se despertara y le dice la mamá despiértate despiértate hijo porque hoy vamos para la casa del Señor vamos para la iglesia él dice, ay mamá, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. No tengo ganas, estoy cansado. Y, y, y la mamá le dice, ¿por qué tú no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué? El hijo le dice, te voy a mamá, te voy a dar dos razones por qué no quiero venir a la iglesia. Dos razones. La primera razón, mamá, es que, que, que la gente... No, no, no les, yo no les agrado a ellos La segunda razón es que ellos no me agradan a mí Entonces la mamá le dice pero, pero yo te voy a dar dos razones Por qué tú tienes que ir a la iglesia, dos razones Primeramente tú tienes 54 años Y te voy a dar la segunda razón Tú eres el pastor de la iglesia oh, Yo no me siento así, yo no me siento así Pero ahí tú ves que hay un conflicto Dentro de la familia Y hay momentos que hay conflictos así en la familia Este domingo, este martes Yo le estaba hablando a la iglesia Que estamos en una mezcla Donde hay el, el trigo y la cizaña que están mezclados juntos y le hablé que la, el trigo que ese es una planta cereal donde se puede comer pero la cizaña es una planta que tiene espina y no se come porque los granitos son tóxicos y le estaba explicando a la iglesia que dentro de la iglesia de Dios hay una mezcla de trigo y de qué cizaña pero no solamente en las iglesias, en la nación, en las familias. Tal vez tú estás sentado al lado de, 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 en este día, al lado de una cizaña en este día. No lo mire a él, mírame a mí por favor. Pero quiero decirte que Dios, en medio de todo eso, Dios todavía está trabajando. Ahora hay momentos que no podemos comprender, comprender por qué Dios... Está, hay una mezcla de personas así Yo no sé por qué, yo no sé por qué Pero Dios tiene un propósito Hay alguien que diga amén conmigo Déjeme darte cuatro puntos rápidamente Cuatro puntos de reflexiones para este día Me quiero enfocar en cuatro, cuatro puntos Punto número uno Estamos aprendiendo a confiar en el Señor Todos los días hay alguien que diga amén conmigo Aunque yo le digo yo El Señor me salvó casi 34 34 años atrás Todavía yo estoy aprendiendo A confiar en el Señor Todos los días Estoy aprendiendo a confiar A, a, a las cosas del Señor Ahora yo quiero ser honesto contigo Hay momentos que yo no comprendo Las cosas que Dios hace yo no comprendo por qué Dios permite gente buena que se mueran. 
Yo no comprendo por qué alguien que, que, que ha servido al Señor y glorificado a Dios se muere con una enfermedad muy grande. Yo no comprendo por qué hay problemas dentro de la familia, dentro de los matrimonios que dicen que son cristianos. Yo no comprendo, yo no lo comprendo. Pero ¿quién soy yo para cuestionar lo que Dios está haciendo? ¿Quién soy yo para decir, para decirle a Dios que el trigo y la cizaña no tiene un propósito para Dios? Porque Dios tiene un propósito para todo. Hay alguien que diga amén conmigo. Dios tiene un propósito en medio de ese sufrimiento. En medio de ese dolor. En medio de esa enfermedad. ¿Sabe qué? Dios tiene un propósito. Oh, aleluya. Acabamos de leer este, esta, esta escritura, este texto. Aquí David estaba enfrentando. Un grave problema el rey David tenía un problema muy grande, muy grande, muy grande Había un ejército que estaba contra él para robarle su trono Hay momentos hermanos que se levanta un enemigo para robar el trono Que te pertenece a ti te lo quieren robar David estaba pasando por un sufrimiento muy grande donde este ejército lo quería matar a David y lo, que, y lo que le dolía a David lo más grande Era que su hijo Absalón le quería robar su trono Oh escúchame levanta tus manos conmigo Levanta tus manos dígale el Señor me quiere hablar en este día Oh aleluya Escuche lo que te quiero decir hay momentos hermanos que usted y yo estamos pasando por dificultades Pero el problema que tú estás pasando no es con la gente que están afuera No es con la gente que están en la factoría no es con un compañero de trabajo Sino que el problema que tú estás pasando es dentro de tu familia Oh escúchame no te haga muy santo no te haga muy santo en este día ¿Cuántas veces tus hijos, tus esposos, tus esposas se levantan contra ti? De, de, tú sabes, tal vez tu esposo o tu esposa no sea cristiano, tal vez tus hijos no sean cristianos y se levantan contra ti. Hay alguien que sabe lo que estoy hablando aquí. Oh, aleluya, aleluya. Muchas personas se, se, se desaniman para no venir a la iglesia y sabe por qué se desaniman porque los enemigos de ellos algunas veces están dentro de la familia uh, Tú no me crees, tú no me crees mira aquí vemos que David, David, David era un hombre que buscaba el corazón de Dios pero su propio hijo hermanos su propio hijo quería matarlo a él, quería robarle su trono, le quería robar el trono que solamente Jehová le había dado al rey David. Escúchale lo que te quiero decir, cuando Dios le da una unción a alguien, eso nadie se lo puede robar, nadie, 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 Sí, dáselo fuerte. 
¿Por qué tú dices eso? Porque la unción y el poder viene de Jehová Dios. Aleluya aunque la gente diga yo quiero robar esa posición yo quiero tener ese puesto yo quiero hacer eso tú no le puedes robar lo que Dios le ha dado al siervo del Señor amén están conmigo cuántas veces hermanos te has sentido desanimado porque tu esposo te desanima porque tú dices voy para la iglesia te desanima tus hijos te desaniman Ah, para qué tú vas para la iglesia no pierdas tiempo con esos aleluya. No pierdas tiempo estudiando tu Biblia. No pierdas tiempo. Y te quieren desanimar. Yo te quiero decir en los últimos días. Nuestros enemigos van a estar en nuestras casas. Escucha lo que te quiero decir. Solamente porque tú dices que tú eres cristiana. No quiere decir que toda tu familia son cristianos. Hermano cuando yo, cuando el Señor me salvó a mí. Algunas veces mis conflictos, mis enemigos fueron dentro de mi propia familia. Ah, aceptaste a Cristo, ahora es una aleluya, ahora eres una aleluya. Mejor mira, vete de la casa, mejor mira, ya no busques, ya tú te saliste de la, de, 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 de la religión verdadera, del, de los católicos, ya no te queremos en la casa. Yo contento y gozoso y vieron algunas personas que me rechazaron totalmente. No te vamos a invitar a la casa, no te, porque ya tú eres una aleluya, tú eres un fanático. Eres uno de esos loquitos que andan gritando y hablando en lenguas. Hermanos, pero yo te quiero decir, no te desanimes. Sigo orando por tu familia, sigo orando por tu, tu esposo, sigo orando por tu esposa. Sigo orando por los hijos tuyos que son reverdes. Ora por ellos para que lleguen a la salvación de Cristo Jesús. Ore por ellos. Sí, 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 sí. Cuando el enemigo viene, algunas veces usa a la gente más cerca a nosotros. Yo estaba escuchando un día este, el pastor David Wilkerson de Nueva York. Él murió ya, se fue con el Señor. Pero él dijo algo muy interesante. Él dijo, si, si, si el diablo quiere destruir a un ministerio. Escucha lo que quiero decir. Si el diablo quiere destruir un, un ministerio a un pastor. Él le trae a alguien a su lado para desanimarlo. Si, si, si el diablo quiere destruir tu familia. Él trae a alguna gente que está a tu lado para que tú te desanimes. Ah, tú sigues con el aleluya, tú eres religioso, ah no pierdas tu tiempo yendo a la iglesia, ah que voy a dar una ofrenda, no le dé ofrenda a la iglesia si ese pastor es rico, te está, se está robando el dinero, todo lo que tiene un cálida, yo no tengo cálida, mi cálida está en el cielo, gloria a Dios, ¿por qué el diablo usa a nuestra familia. Él usa nuestra familia. Porque nuestra familia. Nos conoce más a nosotros. Que nadie más. Escúchame. Tu familia. Te conoce a ti. Más que todos los hermanos. De la congregación. Tu familia. Te conoce más que todos los pastores. Sí, sí, sí. Escucha. Yo, tú puedes engañar a la congregación. Tú puedes engañar a los pastores, pero a tu familia tú no lo puedes engañar. ¿Están conmigo? 
Ay pastor me tocaste un botoncito Escúchame ¿Sabes por qué? Porque tu familia Ellos ven cómo tú actúas en tu casa Ellos saben cómo tú hablas en tu casa Ellos saben que usted tiene un mal temperamento Y que le grita a todo el mundo la casa Hasta el gato sale corriendo por la puerta Ellos saben, tu familia saben si usted ora o no ora Tu familia sabe lo que tú te pasas mirando Las groserías que tú empiezas a hablar Tu familia sabe todo, todo lo que tú haces Y por eso tú te haces la pregunta ¿Por qué nuestra familia algunas veces no quiere venir a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos un buen testimonio en nuestra casa ¿Cómo tú me puedes invitar a mí que venga a la casa del Señor cuando Dios no te ha cambiado a ti. ¿Entiendes lo que digo? Hay alguien que está conmigo y tú le puedes hablar a tu familia, tú le puedes predicar y le puedes hablar en lengua, puedes hablar, eh, enseñarle que tú sabes muchos versículos y escrituras, le puedes predicar a tu familia. Pero si tu familia no ve un cambio en ti, no esperes que ellos vengan a la casa del Señor. Oh, se me quedaron callados. Aleluya, pero yo sigo para adelante. Hermanos el enemigo sabe cómo dividir tu familia Él se mete poquito a poco como una culebra y se mete en tu familia Y de momento empieza a desanimarte, empieza a hablarte cosas Ah tú qué horas, ay tú eres una hipócrita te haces hacer que una mujer cristiana Pero es una hipócrita, te desaniman y te desaniman y te desaniman para que ya tú te salga de la posición donde Dios te ha puesto. ¿Están conmigo? Seguimos para adelante. Miren lo que dice ahora. El único que conoce nuestros corazones. Es Dios. Ni tú tampoco conoces tu propio corazón. Ay no, no, no hermano pastor. Mi corazón es bueno. Mi corazón es bueno. Dios sabe que yo tengo un corazón bueno. <risa> Mire lo que dice el Señor, mire Jeremías capítulo 17 verso 9 al 11 Dice nada hay tan engañoso como el, dígalo fuerte el corazón No tiene remedio, ¿Quién puede comprenderlo, nadie verdad Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según su que Acciones y según el fruto de sus obras El que acapara riquezas injustas es que Perdiz que, que impolla huevos ajenos Y la mitad de la vida las que perderá Al final de no será más que un que insensato Dios es el único que conoce tu corazón ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas que me dicen yo no sé por qué yo hice eso? Yo no sé por qué yo hice eso porque tú no sabes lo que está dentro de tu corazón Solamente Dios sabe Por eso es tan importante venir delante del Señor y decir Señor limpia mi corazón Limpia mi corazón si hay algo mal en mi corazón Límpialo, quita todo lo que es impuro de mi corazón Tal vez en tu corazón Usted es un racista Donde dentro de tu corazón Cuando tú miras a alguien De otra De otra cultura Sea lo que sea lo de, Estás hablando mal de esa persona 
Tal vez porque la persona no tiene educación, lo critica, le habla mal. Escúchame, Señor, cambia nuestro corazón. Quita este corazón de piedra y dan un corazón de qué? Carne. Aleluya. Punto número dos. Miren, miren los que lo, miren los que son infieles al Señor o a Dios. Ponte a mirar a las personas que no sirven al Señor. ¿Usted ha visto personas que no sirven al Señor? ¿Cómo viven? Ellos viven como quieren vivir y no le importa nada. Escúchame. ¿Les da lo mismo estar en la iglesia o no? ¿Le da lo mismo leer la Biblia o no leer la Biblia? ¿Le da lo mismo orar o no orar? ¿Le da lo mismo creer en Cristo o no? Es como alguien que un día yo le estaba hablando del Señor y me dice, yo no le dije, yo le estaba diciendo, mira que Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, te quieres salvar, Cristo quiere salvar. Yo no le pedí a Jesús, yo no le dije a Jesús que me salvara. Y yo puedo orar por ti, no, no eres por mí, yo no quiero oración. Yo estaba en el cuarto de un hospital y me sacó, me dijo, vete, vete, me dijo, vete de lo, de, de, del cuarto. Y lo dejé. Pero ¿cuántos saben que yo puedo orar afuera de la puerta también? Y empecé a orar por esa persona y orando por esa persona. Y el Espíritu Santo empezó a tocar su corazón, tocándolo. Y un día me llamó, mira hermano pastor, ven para acá a orar por mí. Me daba ganas de decir, no, yo no voy para allá. Pero ¿sabes qué? Hay que ser obediente, Señor. Y fui, oré por él, él aceptó a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder, hay poder en la oración, hay poder. Los que no son fieles al Señor viven por sus propios deseos. Ellos viven por la locura de la vida. Ellos viven por los placeres. Ellos, hablan, ellos viven solamente por los, 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 los placeres sexuales, por los placeres carnales. Ellos viven por el momento. Y usted, si es honesto conmigo, todos nosotros sabemos lo que es eso porque nosotros éramos así antes. ¿Verdad? Antes. Nosotros vivíamos una vida loca No te importaba de nada te, Solo que te preocupaba Era tus deseos La borrachera, las drogas la, El sexo, todo eso Pero cuando vino Cristo Bendito sea el nombre del Señor Él vino, nos transformó Nos llamó, nos limpió con su sangre Y mira dónde estamos un domingo En la casa del Señor Alabando a Jehová Dios Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué quiere decir eso? Si el Señor hizo eso contigo, escúchame, usted que me está mirando, mírame, 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 mírame. Si Dios te cambió a ti, si Dios me cambió a mí, Dios puede cambiar a cualquier persona porque para Dios no hay nada imposible. Hay alguien que, me, que diga amén conmigo. Yo no sé de ustedes, pero yo creo en el Dios de poder. Yo creo en el Dios que hace milagros. Hay muchos cristianos, hay pastores. Que ya no creen en los milagros. Hay pastores que son más filosóficos. Que pastores de la palabra. Lleno del Espíritu Santo. Sí, 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 sí. sí. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1 verso 7. El temor del Señor es que. El principio del conocimiento. Los necios 
desprecian que la sabiduría y que y la disciplina escúchame en el caso de David en el caso de David David estaba pasando por una batalla muy grande David estaba pasando por dificultades David se sentía totalmente destruido destruido por qué destruido por qué por el ejército y se sentía totalmente triste porque su propia sangre su hijo lo quería matar cuántos de ustedes se sienten tristes en este día porque tal vez tu hijo o tu hija no quieren servir al Señor cuántos de ustedes se sienten tristes porque tal vez tu esposo o tu esposa no quieren nada con Dios pero yo te quiero decir Dios te trajo aquí para interceder por ellos ora por tu esposo Ora por tu familia, ora por sus nietos Pero un día ellos puedan venir a los caminos de Cristo Jesús Amén A David no solamente querían destrozarlo Pero lo estaban desanimando Lo estaban desanimando, le estaban diciendo que Dios lo había abandonado Que Dios lo había abandonado Y David se sentía totalmente destrozado Estaba desanimado totalmente porque la gente le decía ah, Dios no te va a salvar Dios no te va a salvar. ¿Cuántas veces la gente te dice eso a ti? Tal vez tu propia fe. Ay, tú que vas a la iglesia. Ay, qué linda. Tú que vas a la iglesia y vas a la iglesia. Ay, Dios no te va a sanar. Dios no te va a salvar. Pero yo quiero decirte, mira. Nosotros sabemos en quién confiamos. Nosotros sabemos que Dios es grande y Dios poderoso. Nosotros sabemos que Dios nos va a levantar. Oh, aleluya, aleluya. Tal vez tu propia esposa te dice, ay, tú que pierdes tanto tiempo en la iglesia. Tú eres un fanático, eres una aleluya. Ora por tu esposa. Sigo orando por ella. La familia viene algunas veces. Mira lo interesante, mira, mira. Cuando tú estás pasando por un problema. ¿Quién son los que se acercan a uno? Se acercan los sabios, los amigos que tienen sabiduría. Ay, déjeme hablar contigo, déjeme darte un consejo. Y te empiezan a dar consejos negativos. Te empiezan, ay, ay, consejos negativos. Ay, mira, ¿sabe qué? Termina ese, ese matrimonio de poner el divorcio, aléjate de ese tipo ya. No sigas orando. ¿Por qué no maldices a Dios y ya olvídate, muérete? Así fueron los, los amigos de, de Job. Vinieron cuando Job estaba pasando por sufrimiento, estaba totalmente desanimado, le trajo consejeros para desanimarlo. Déjeme decirte algo, usted no se deje llevar por consejerías malas. Usted no se ponga a escuchar tonterías de personas que no ha nacido de nuevo. Personas que no están llenos de la palabra del Espíritu Santo. Usted no se ponga a escuchar las tonterías de esos necios. Ponte a escuchar la palabra de Dios. Ay no, mi, mi, mi hija me dijo que ya no veniera a la iglesia. Mi, mi, mi hija me dijo que, que no venga a la iglesia, mejor quédate en casa. Ya no busque de Señor y nada de eso. Tu hija pregunta, ¿es cristiana? No, entonces ¿por qué usted está buscando el consejo de una hija que no es cristiana? Usted tiene que dejarse llevar por la palabra del Señor. 
por la palabra del Señor. Mucho, yo sé que muchos de nosotros queremos nuestra familia. Pero algunos de nuestra familia no son cristianos. Me quedo solo. Seguimos. Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro ámparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de qué? De angustias. Cuando tú te sientes angustiado. Cuando tú te sientes angustiado, sin, sin, te sientes eh, eh, un momento de problema. Ese es el momento en donde tú tienes que acercarte más a la presencia de Dios. Más de Señor, dice Señor yo pongo mi confianza en ti Señor. Punto número tres. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Vamos a ser honestos aquí. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? David sabía que su condición espiritual no estaba muy buena. David sabía que él tenía problemas porque él tenía, estuvo relaciones con una mujer casada, Besabé, y no solamente eso, mandó a matar el esposo, Urias mandó a matar a su esposo. Él sabía que delante de Dios él era, estaba en el adulterio. Él sabía que era un criminal porque había mandado a matar el esposo de esta mujer. Ese es el rey David. ¡Wow! Pero él sabía que iban a venir consecuencias por su pecado. Escucha lo que te quiero decir. La gente cree, los infieles, que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Ah, a mí no me importa, yo me cuesto con cualquiera. Yo le meto a esta, le hago esto, robo, que no hay consecuencias. Pero ¿qué hiciste? Hay consecuencias por tus pecados. Lo que tú haces, hay consecuencias. Mire lo que dice Segunda de Samuel. Si están conmigo, Señor, así, levanta tu mano. Amén. Están conmigo, gloria a Dios. Algunas veces me siento solo aquí, pero sigo para adelante. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que, que el desastre que mereces surja en tu propia familia y ante tus propios ojos tomarán que tus mujeres y se les daré que a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. David sabía que iba a haber consecuencias por su pecado. Quiero decirte algo hermano. Yo sé que esto es duro, pero tú y yo no, no te puedes escapar. Nosotros no nos podemos escapar de nuestras malas decisiones. Cuando tú haces una mala decisión, va a haber consecuencias. Y yo sé que eso no se predica ya. Yo puedo fumar marihuana, yo puedo hacer lo que yo quiero y vengo a predicar eh, en marihuana. Me recuerdo un día que escuché algo así, hermano, un hombre que era, no le voy a decir, que era, que estaba dirigiendo la alabanza en una iglesia grande aquí en Chicago. Y me dijo un día que tenía que meterse la cocaína. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Reprendo el diablo feo y, y, feo y malo. ¿Cómo es posible que una persona dirigiendo un curto de, 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 de alabanza, de, de, de meterse la cocaína? Eso no le agrada a Dios. Hay consecuencias por nuestros pecados, hermanos. Hay consecuencias. 
antes de yo venir aquí al frente, yo tengo que estar delante de la presencia del Señor. Si hay algo aquí, limpia mi corazón. Si yo he pecado, Señor, me arrepiento. Límpiame. Estar aquí al frente, esto no es un juego. Estar al frente en el altar, la gloria no es para el hombre, jamás. Jamás. La gloria siempre es para Dios. Para Dios, es el único. Por eso, hermano, si Dios te da una oportunidad de, 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 de cantar o dar un testimonio o hablar una palabra, siempre, siempre úsalo para la gloria de Dios. Siempre, siempre. David estaba pasando por dificultades, pero él puso toda su confianza en Dios. Punto número cuatro, ya estamos terminando. Muchos. Decían Dios no lo salvará cuando estaba pasando por dificultades cuando estaba pasando por este problema la gente estaba diciendo Dios no lo salvará Dios no lo va a salvar cuántas veces la gente te está mirando a ti nuestros amigos nuestra familia está pasando por dificultades y ellos dicen ah, Dios no lo va a salvar Dios no lo va a salvar pero mire lo que dice en el verso 3 Vamos a traer al texto, vamos al texto, Salmo capítulo 3, verso 3. ¿Están conmigo? Dice, pero tú Señor me rodeas, ¿cuál escudo? Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto, ¿qué? Mi, ca mi, qué? mi cabeza, uh, escúchame, escúchame, escúchame. Usted que es hijo de Dios, usted que es una hija del Señor, aunque tú estás pasando por dificultades Tú puedes levantar tu cabeza Y puedes decir si sí, estoy pasando por pruebas Pero Dios está conmigo Pero Dios me va a levantar Aleluya ¡Uh! Quiere decir que no deben de andar con la cabeza así Porque cuando estás bajando Es que estás viviendo oprimida, deprimida Y el diablo te quiere oprimir No, tú dices Señor yo me levanto mi cabeza y le doy la gloria a Dios porque Dios me va a levantar porque Dios va a hacer algo grande conmigo Dios va a hacer algo con mi matrimonio Dios va a hacer algo con mi familia Dios va a hacer algo diferente Aleluya, Aleluya Porque Dios trabaja en medio de nuestros problemas para el bien de aquellos que lo aman a Él ¿Cuánto aman a Cristo aquí? Ok entonces mire la promesa del Señor Romanos capítulo 8 verso 28 Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido que llamados de acuerdo con su propósito so, Dios trabaja para aquellos que lo aman a él, él trabaja todo, esta situación, ese problema, ese problema que tú tienes con tu relación, ese problema de, 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 de enfermedad, ese problema económico, todo el Señor lo va a cambiar para el bien de aquellos que lo aman a él, la pregunta es tú amas a Dios o no, esa es la pregunta 
Y recuérdate tú puedes decir yo amo a Dios, yo, yo amo a Dios, yo amo a Dios Pero no sea solamente de boca porque la palabra se lo lleva el, el viento Cuando tú amas a Dios tú tienes que ser obediente a la palabra del Señor y aunque tú dices a mí no me gusta eso hermano pastor no me gusta esa palabrita pero sabe que la palabra de Dios es buena para ti es buena para mí uh, sigo para adelante vamos al verso 5 a través salmo 3 en el mismo texto vamos al verso 5 y dice la palabra del Señor yo me acuesto me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me, me sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ay, tengo que leerlo otra vez. Tengo que leerlo otra vez. Aleluya. Mira, yo me acuesto. ¿Y qué dice? Me duermo. Y me vuelvo a qué? A despertar. Porque el Señor me sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Se oye débil eso. Dáselo fuerte, hermanos. Yo no sé si es el ayuno. <ríe> Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sigo para adelante. Mira hermano, déjeme terminar ya, ya estoy terminando. El enemigo puede levantarse contra ti y contra mí. Y algunas veces el enemigo usa nuestra familia. Él usa nuestro, le dije, nuestra familia. O tal vez un amigo, una amiga que tú te, una amiga que era bien cerca a ti. El Señor, el, el diablo puede usar a esa persona para desanimarte. Ahora esa persona te desanima. Era tu mejor amiga, te llamaba, oraba contigo y todo y ahora te critica. El diablo puede usar nuestra familia para, es más, como le dije de David Wilkerson. Puede traer a alguien a tu lado. En tu familia, en tu ministerio Para que tú te alejes de la posición de Dios Entonces tenga cuidado con las personas que están a su lado Tenga cuidado con las personas que tú hablas Porque todo el mundo, usted no puede confiar en todo el mundo Pero sí puedes confiar en el Señor Sí, 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 sí Nuestra confianza está dispuestas, después de la prueba Pero viene una gran bendición Después de esta prueba Que tú y yo estamos pasando Yo estoy pasando por mis pruebas Somos familia, ¿sí o no? Yo estoy pasando por mis pruebas personales Donde tengo mis pruebas Pero yo sé Que hay una promesa de Dios Y yo sé que después de esta prueba Dios me va a levantar y Dios me va a bendecir más grande Y Dios me va a usar poderosamente Yo quiero decirte también Ustedes también que están desanimados Dios Tú estás pasando esa, esa prueba también Pero Dios Te va a dar la victoria Dios te va a levantar Ay, Hermano pastor tú no entiendes Yo estoy pasando por un infierno en mi casa Mi esposa y yo es pelea, 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 pelea Grito los hijos míos están, están Es un desorden Pero tú representas el reino de Dios en tu familia 
tú eres el embajador de Cristo dentro de esa familia. Si tú te sales de ese matrimonio, te sale de la bendición de Dios. Si tú dices, yo me voy de la casa, nadie me respeta a mí, los hijos no me respetan, yo me voy, olvídate de la familia, le dice a tu esposa, quédate con los hijos, yo me voy. Te estás saliendo de la posición donde Dios te puso. Si tú dices, yo estoy en un ministerio, aquí el Señor me ha llamado, aquí el Señor me ha llamado, pero me voy a salir de este ministerio porque ya yo no puedo con esta gente. Ya yo no puedo. Te vas a salir donde Dios te ha puesto ahí. No te salgas de donde Dios te ha puesto ahí. No te salgas de tu posición. No te salgas. Ponte firme ahí mismo. Y tú empiezas a orar por tu esposo. Empieza a orar por tu familia. Empieza a orar por tu esposa. Siga. Señor Padre, toca a mi esposo. Toca a mi familia. Salva a mi familia. Sálvame. Y salva a, la, a nuestro, nuestro familiar en nuestra iglesia. Hacer lo que sea, Señor. Sálvalos. Tócalos. El diablo es feo y mentiroso. Poquito a poco. Pss, porque tú estás en ese matrimonio. Esa esposa no te, no te quiere a ti. Pss, mejor vete con otra. Pss, esos hijos tuyos son salvajes. Porque salieron al país. <risa> Salte de esa familia. Tan grande ya. Esa iglesia. Es una iglesia de puros locos. Mejor vete de esa iglesia. El diablo es feo y mentiroso. Cuando el diablo te tira, te tire con esas cosas. Tú dices Señor. Yo pongo mi confianza en Jehová Dios. Dios me va, me da la fuerza. Yo pongo mi esperanza en el Señor y sus promesas. Y aunque tú me tires con todo, yo voy a confiar en la palabra de Jehová Dios. Yo voy a confiar en las promesas de Dios. Oh, dáselo fuerte, Señor. Ya estoy terminando. Salmo 95, verso 2. Lleguemos ante él con acción de gracias Acalmémoslo con cánticos Cuando tú entras en la presencia del Señor Empieza a cantarle, empieza a darle alabanza al Señor Hay poder en las canciones hermanos Hay poder, cántale al Señor con gozo y alegría Déjeme terminar con esta historia So David estaba pasando por un problema Ahí con su hijo Absalón Y dice en la Biblia si hermano me lo puede poner, hermano, ponme segunda de Samuel, 2 Samuel, chapter 18, verse 9. Samuel, capítulo 18, verso 9. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Si no lo tiene, sigo para adelante. Ahí está. Dice que, y Absalón se le atrabó que la cabeza entre las ramas, como una mula siguió de largo. Absalón quedó que colgado en el aire Escúchame su hijo el que lo iba a matar Y estaba corriendo una mula parece que Tiene una mulusa de pelo se quedó Colgado en una rama y ahí murió Colgado escucha lo que quiero decir Dios brega con nuestros enemigos Sí, yo no quiero ver nada malo que Pase en nuestra familia 
Usted sea obediente a Dios y deje que Dios bregue con nuestros enemigos. Amén, están conmigo. Entonces al final, al final David está gozo, tiene gozo y alegría, pero está triste por su hijo. Pero mire lo que dice en el Salmo 125, verso, verso 1 a 2 para terminar. Quiero que lo lean conmigo. Los que confían en el Señor son como el monte de qué? Sion, que jamás será que conmovido, que permanecerá que para siempre. Como rodean lo que las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Dale un aplauso fuerte, Señor. Póngase de pie, por favor. Bendito sea el nombre, Señor. Levanta tus manos en este momento. Si usted está pasando por dificultades en tu familia, en tu matrimonio, vamos a orar por nuestra familia en este medio. Quiero, quiero animarte, no te desanimes. Nosotros sabemos en quién confiamos. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, lloro por todos los hermanos que tienen sus manos levantadas. Muchos que están pasando por problemas matrimoniales, muchos que están pasando por problemas de, de familia, con los hijos, la rebeldía, las peleas, los conflictos. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo te pido ayuda al pueblo de Dios Ayúdalo y dale la victoria que ellos necesitan mi Dios Oramos por ellos, oramos por nuestros enemigos Señor Brega con ellos Señor, brega con nuestros enemigos Toca sus corazones, cambia a los padres que se arrepientan Y puedan buscar de Cristo Jesús Señor yo te pido bendición sobre todos los hermanos aquí Danos victoria, danos victoria, danos victoria Que no se desanimen y que ellos puedan reconocer Que tú tienes un propósito para ellos Que tú lo vas a sacar en victoria Y toda la gloria será para ti Y toda la gloria será para ti Y te vamos a dar toda la gloria En el nombre de Jesús Todopoderoso Y la iglesia dice amén y amén Dáselo fuerte Señor Pueden tomar sus asientos Gracias hermanos que nos están viendo fielmente todos los domingos Quiero darte las gracias, sigue orando por mí, mi familia Les pido por favor siga orando por mí y mi esposa, mi familia personalmente Ore por nosotros y ore por nuestro ministerio Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo Shalom, bye bye